0: Viva! Este é o sobrecarris. O comboio europeu continua sobrecarris, por esta Europa fora. O Carlos foi até Milão, eu e o Diogo parámos em Bordeus. Carlos, como é que correu esta reta final da tua viagem entre Bordeus e Milão, já em Itália?
1: Correu conforme estava previsto, correu muito bem, para quem gosta de viajar de comboio, correu até mesmo muitíssimo bem, sobretudo quando... Viagem naquela maravilhosa uh, carruagem panorâmica suíça, não é? Que fez as delícias de praticamente todos os passageiros que tiveram a oportunidade de visitar este comboio. Nós saímos às seis da manhã de Bordéus, teve que ser mesmo muito cedo porque era necessário para poder estar às nove da noite em Turim. Ainda assim, houve uma paragem de três horas em Chambéry. Foi uma viagem que correu muito bem, numa paisagem muito bonita, com muito verde, e depois, aquela, aquele momento da transição para os Pirineus, em que, a pouco e pouco, a orografia muda e passamos a circular por desfiladeiros eh, nas montanhas. Depois, em Modane, houve a habitual troca de locomotiva, neste caso, uma locomotiva francesa para uma locomotiva italiana. Curiosamente, os italianos mandaram uma brigada enorme de ferroviários italianos para darem assistência ao comboio do ponto de vista técnico, para fazerem a manobra e, portanto, logo o comboio se encheu de uh, gargalhadas, de risos com muito mais alegria do que aquela descrição francesa que havia anteriormente. Uh, há um túnel de 14 quilómetros que separa a fronteira italiana da fronteira uh, francesa uh, e depois, já durante a noite e já com alguma chuva, uh, fizemos o resto da viagem para Milão. Isto, do ponto de vista uh, de curto da viagem. Quanto ao resto, em Chambéry fizemos uma paragem de três horas, porque houve a habitual cerimónia de boas-vindas ao comboio com autoridades regionais e, neste caso, até com autoridades nacionais. Estava lá o Ministro dos Transportes francês, Jean-Baptiste de Chambéry, que fez, obviamente, um discurso de defesa do caminho de ferro e assinou um documento que, basicamente, é o lançamento de um mega-projeto ferroviário que consiste em construir uma linha Transalpina de 65 quilómetros entre Lyon e Turim. E destes 65 quilómetros, 57 vão ser em túnel, projeto de 8,6 mil milhões de euros. Só para recordar, o nosso Ferrovia 2020 são 2,1 mil milhões de euros. Mas este projeto de 8,6 mil milhões de euros é financiado em 25% pela França, 35% pela Itália e 40% pela União Europeia. Tive a oportunidade de fazer algumas perguntas ao, ao Ministro dos Transportes. Eh, a mais importante de todas eh, foi a velha questão de eh, não haver ligações ferroviárias de passageiros entre a França, a Espanha e Portugal. Mas o Sr. Eh, Jean Baptiste deve ter andado na mesma escola da Secretária de Estado espanhola, porque eh, que nem uma enguia soube. Como fugir construir uma Europa ferroviária se não há algum de viajantes entre a França, a Espanha e Portugal?
0: É uma boa questão e eu vou responder com um exemplo, que é o exemplo do comboio entre Perpignan e Ronqui. Bom, não é em Espanha, mas a história desse comboio demonstra que quando se fazem obras durante a noite, quando se tem uma estrada que tem levados benefícios do ponto de vista fiscal, as mercadorias saltam do caminho de ferro para a estrada e é toda essa Lógica que é preciso contrariar, é preciso reinvestir na infraestrutura, redescobrir clientes para voltar a pôr esse comboio nos carris.
2: Adorei a parte em que tu dizes que França e Itália financiam parte da linha, mas apesar de França e Itália serem conhecidos como um dos dois países mais desenvolvidos da União Europeia, até economicamente, mesmo assim a União Europeia entra com investimento e 40% do que tu disseste.
1: Sim, porque a União Europeia não tem o que, que também é significativo.
2: Só mas a
1: União Europeia não tem que ajudar só os países pobrezinhos, ou seja, a União entendeu que um projeto desta dimensão, um túnel transarpino que liga a França à Itália, deve ser um projeto que contribui para a coesão territorial da Europa e, portanto, vocês acham que isso é importante, eu não me choque a nada que financiem em 40% um projeto deste tipo.
2: Mas o que dá que pensar é que se Portugal fosse mais ambicioso nas suas obras ferroviárias, Certamente é bem conseguir financiamento europeu. E o que parece que nos tem faltado nos últimos anos é ambição de grandes obras. Em vez de ter uma mera eletrificação, poderíamos fazer bem mais e com a Europa a ajudar-nos, certamente. Sim, tens
1: toda a razão, porque, de facto, as nossas meras eletrificações, em minha opinião, acabam, por vezes, por quase ser quase deitar à rua dinheiro do contribuinte. Porque quando não há aumentos de velocidade e quando se limitam então só a é, eletrificar as linhas e depois o, o modo ferroviário não fica suficientemente competitivo para que haja uma é, mudança da rodovia para a ferrovia então não se está a atingir os objetivos recordo a propósito disto aquilo que foi dito pelo senhor Carlos Sete, o coordenador do Corredor Atlântico que diz que neste momento a Comissão Europeia tem uma proposta a, ao, ao Parlamento e ao Conselho para que as linhas atualizadas, que é o sinónimo, digamos, de linhas modernizadas, ou seja, pegarem linhas que já existem e não havendo fundos para no curto prazo as transformarem em linhas de alta velocidade, é, pelo menos poder integrá-las na, na, nas, nas linhas, de, nas redes transeuropeias, eles apontam para velocidades médias em torno dos 160 km hora, porque é um mínimo de facto para que a ferrovia ganhe competitividade. Mas, enfim, eu fechava aqui este parênteses que tu abriste muito bem, Diogo. Bom, e só para concluir, então, aquela não resposta do senhor Ministro, dizer que os precisores ao mais alto nível parecem, de facto, estar divorciados da realidade, porque os discursos não têm, depois, tradução na prática com aquilo que está a acontecer. Nós, vocês viram também, viajámos entre Portugal, Espanha e França, passámos fronteiras onde não há comboios de passageiros, Onde não passa um único comboio e os discursos otimistas em defesa da ferrovia pronunciados pelos decisores políticos são completamente o oposto da realidade que nós observamos.
2: Não, oposto e até disso, tu disseste ao Carlos, e tu disseste ao professor Carlos Secchi que uh, aquilo que eu dizia do alto do seu gabinete não tem adesão à realidade. Tu próprio próprio isso durante a viagem, creio que ainda na parte espanhola, se não estou em erro. Uh, sim, Diogo, estás aí a uh,
1: divulgar uma conversa mais ou menos privada que eu tive com o senhor. Sim, mas tudo bem, falávamos sobre isso. Sim, é verdade. É verdade, sim. Enfim, já que estávamos a falar de políticos, dizer-vos também que em Turim uh, uh, chegámos já às nove da noite e, portanto, não houve uma cerimónia, mas no dia seguinte, antes do comboio partir para, para Milão. Houve também mais um evento na estação, desta vez com o Vice-Ministro das Infraestruturas e da Mobilidade Sustentável, por acaso acho espiada agora a nova designação daquilo de, de que antigamente se designava apenas por Ministro dos Transportes, e acho muito bem, gosto do nome, Ministro das Infraestruturas e da Mobilidade Sustentável. É então, um outro paradigma de facto. O Sr. Alessandro Morelli, que fez também mais um discurso idêntico aos anteriores em defesa da, da ferrovia, também teve presente a Vice-Presidente do Senado, Ana Rossomando, portanto, a Itália fez-se representar ao mais alto nível e participou também neste evento a coordenadora do Corredor Mediterrâneo das Linhas Transeuropeias, Javeta Radikova, que é o que chegou a ser, já foi primeira-ministra da Eslováquia e agora é a homóloga do Carlos Tsetzi. Neste discurso, mais uma vez, se falou na importância da ferrovia para a transição energética Uh, e depois uh, partimos uh, para uh, Milão, para aquilo que para mim foi a última etapa uh, desta viagem. Foi a viagem mais curta, foram apenas duas horas. Conseguimos chegar com 15 minutos adiantados. 15 minutos uh, e desta vez, sim, o Connecting Europe Express teve uh, passageiros a bordo. Um grupo de jovens universitários de Milão e de Turim, que pertencem a um, a um grupo que se interessa por política internacional ou por certas políticas e sociais, que a convite do Europe Direct de Turino viajou neste comboio e vocês já estão a adivinhar qual foi a carruagem que eles escolheram para se sentar Foi a carruagem panorâmica uh, suíça. Uh, a propósito disto, dizer-vos que, uh, e vocês também testemunharam isso de alguma forma, que estou um bocado desiludido pela fraca adesão e pela pouca participação uh, deste comboio, ou seja... Para além das cerimónias que acontecem nas cidades onde o comboio para, eh, o comboio não tem tido muitos passageiros, basicamente só viaja o staff, eh, ao que parece houve algum desinteresse de políticos regionais e que poderiam viajar no comboio a alguns troços, mas que não acederam ao convite da comissão, ou não foram convidados, não se ia perceber, também a imprensa não tem estado muito presente, Desconheço se por ignorarem o evento, ou por não serem convidados, ou se mesmo por desinteresse, e de facto o um comboio só faz sentido, só se faz notar quando para em alguma situação, e aí sim há um evento e ocorrem as televisões.
2: Oh, oh Carlos, uma curiosidade, a carruagem italiana entretanto foi arranjada, a carruagem restaurante,
1: Uh, sim, foi arranjada porque entrou aquela maravilhosa brigada italiana que, entre outras coisas, conseguiu pôr a máquina do café a uh, fazer café.
2: E vinho, e cervejinha, houve? É
1: Não, curiosamente, nem mesmo em Chambéry, que é na zona do, do famoso vinho Côte d'Iron, nem sequer aí serviram uma bebida às pessoas, foi os, os tradicionais sumos. E, 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 e os chumos de açúcar, que fazem mal à saúde, não é? Mas pronto, eh, não sei porquê não serviram vinho. E em Itália também não. A única exceção foi mesmo em Portugal e em Bordeus, naturalmente. Caramba! Já agora, a propósito da carruagem italiana, eh, nós falámos outro dia, ficámos de facto um bocado deslumbrados com a passagem do, do velho talgo para este comboio europeu mas repara que a carruagem que os italianos forneceram para com este comboio é uma carruagem antiga, tem assim um ar lavadinho, está limpinha, etc., mas é uma carruagem bastante usada. E também fiquei a saber que a própria SNCF também não deve ter estado muito entusiasmada com este projeto, porque forneceu uma carruagem Corel bastante antiga, mas que foi reformulada em todo o seu interior expensas da Comissão Europeia. Portanto, a Comissão é que pagou a remodelação do interior da carruagem Coreio, onde metade são lugares sentados e na outra metade eh, há, de facto, um espaço preparado para reuniões. Eh, aliás, eh, foi usado entre, entre Chambéry e Torino, reuniu lá o grupo de trabalho do, do, do corredor mediterrâneo que decorreu durante praticamente toda a viagem. Já agora, dizer-vos apenas também que um, se havia ali duas carruagens que eram as princesas deste comboio eram claramente a carruagem suíça e a carruagem austríaca porque parece-me bem que os austríacos estão muito interessados em dominar o mercado dos comboios noturnos na Europa
0: Sendo já Viena o principal hub do, dos comboios noturnos na Europa com vários destinos dos quais falámos no, no último episódio do, do sobre Carris temos ainda um destaque hoje para a entrevista que fizeram à Comissária Europeia dos Transportes, a romena Adina Valen, ela que está à frente da pasta dos transportes na Comissão von der Leyen. Diogo, o que é que tiraste desta entrevista que fizeram à Comissária?
2: Diria que a Comissária Europeia uh, andou na mesma escola de política e de discurso da Secretária de Estado Espanhola e do Ministro francês dos Transportes. Porque nós também fizemos perguntas muito concretas sobre uh, transportes ferroviários, sobre comboios, e as respostas fugiram bastante àquilo que, tínhamos, que, que, que gostaríamos de saber. Tanto que chegou ao ponto de nós perguntarmos pela questão da linha do dor, não é ter sido identificado há alguns anos com um dos principais missing links entre Portugal e Espanha, nas ligações transfronteiriças, e a nossa pergunta nem ter sido entendida, chegou a este ponto. E depois, quando tentámos perceber porque é que a União Europeia subitamente está interessada na ferrovia, não se falou sobretudo do comboio e até se falou, por exemplo, de autoestradas, dando a própria Comissão o exemplo de, no país dela, na Roménia, a prioridade tem sido a aposta na autoestrada porque não tinham autoestradas. Quando, ao mesmo tempo, a Roménia uh, não é o país mais conhecido por ter uma boa rede ferroviária. É exatamente pelo contrário. Depois, o que também notamos é que esta questão da prioridade sobre a ferrovia também não existe para a comissária, porque qualquer... Por exemplo, obras nas estradas também podem ser muito boas para reduzir as emissões porque se podem colocar uh, carregadores para carros elétricos. Só que a questão dos carros não tem só a ver com emissões, também tem a ver com uma questão de espaço. Porque o carro pode ser super limpo, seja hidrogênio, seja elétrico, mas ele vai continuar a ocupar espaço na cidade, na hora de estacionar, na hora de circular. Enquanto o comboio, como nós já estamos aqui, como já aqui dissemos muitas vezes, é o meio de transporte que consegue transportar mais gente, na menor quantidade de, de, de tempo, e que também chega mesmo ao centro das cidades, ao contrário, por exemplo, do que acontece com, com o avião. E depois, uh, também falamos sobre a questão de Portugal não ter uh, qualquer ideia para a ferrovia no plano de recuperação e resiliência, porque Portugal colocou estas obras no programas de financiamento e, e a comissária lá nos lembrou que nós temos investimentos para as estradas, como por exemplo... A ligação entre Bragança e Fuente de Sanabrigo vai colocar Bragança como o terceiro português mais perto da alta velocidade e mais perto de Madrid, da capital espanhola.
1: Sim, é verdade, Eu Realmente para quem esteve na conferência da, sobre a alta velocidade e depois naquele evento eh, que precedeu a partida do, do comboio europeu, eh, eu diria que entre o discurso do ministro Pedro Nunes Santos e eh, da, da comissária de facto, o ministro português pareceu muito mais defensor da ferrovia, muito mais entusiasmado com o transporte ferroviário, do que propriamente a comissária. Mas, enfim... É...
2: Não sei e há o menor Carlos. E há o Que é quando nós perguntamos sobre como é que querem fazer transferência modal do avião para o comboio em viagens de duas horas e meia, três horas, se o avião for mais barato que o comboio. E a comissária não parece querer responder muito sobre o assunto... Enquanto o ministro parece estar mais focado em realmente o comboio tem de ser um transporte acessível, porque se o avião continuar a assim ser mais barato que o comboio, é muito provável que as pessoas continuem a escolher o avião, não há por mais amigos do ambiente que o comboio seja as pessoas não pensam com amizades com o ambiente, pensam com a carteira, com euros, com as 49 é que, que têm na carteira.
1: Exatamente. Bom, em jeito de resumo, Diogo, eu penso que, enfim, isto é uma questão um bocadinho delicada, não quero ser politicamente incorreto e não ter nenhum, não fazer nenhum juízo de valor em relação à senhora pelo facto de ser romena. Mas eu conheci a Roménia logo após a queda do muro de Berlim, aqui há uns anos atrás, e antes de entrar ainda na, na União Europeia, era de facto um país muitíssimo pobre e o que se passa, em minha opinião, é que está a acontecer na Roménia um processo idêntico ao que aconteceu ao país pobre que era Portugal quando entrou na CIE. Ou seja, os romenos, tal como os portugueses, deixaram-se deslumbrar pela Europa a que associam possuir carro, ter um automóvel, ter estradas ter muitas autostradas e considerar que a velha ferrovia é uma coisa do passado e se calhar a, a nossa comissária é se calhar também um bocadinho, ainda que não queira ainda que seja só inconscientemente é se calhar também um bocadinho fruto disso, e daí também, A nossa não... Romena, a nossa área transportes não Exatamente. é da Elisa, é Elisa Vecara que estamos não a falar, falar da, da, nossa, <risos> da nossa comissária que entrevistávamos, não é? E portanto estava Sim. a dizer que ela é capaz de ter um bocadinho é, fruto dessa situação, portanto uma Roménia que se deixa deslumbrar é, e que entra também numa tal como nós fizemos, entramos também num no certo novo riquismo e, portanto, neste momento o que está a dar é ter estradas e autostradas e a ferrovia ainda é ainda considerada uma coisa do e, portanto, se calhar vão ter que também fazer um percurso até perceber que, para estar alinhados com o resto da Europa, a aposta deve ser mesmo no modo de transporte que seja sustentável e que seja uma ferramenta também para combater as alterações climáticas.
2: Sem esquecer que a Roménia é muito conhecida pela sua marca de automóveis da África. passa publicidade... Mas também aqui há a questão de uh, adaptar-se. Para tratar por problemas, são milhares e milhares de empregos que estão em casa naquele país. E, normalmente, quando há indústria automóvel produtiva, Sim, não mas, é? Oh,
1: oh, oh Diogo, desculpa contradizer-te, mas quer dizer, também tens a Alemanha com aquelas marcas de carros todas que tu conheces e a França, e, no entanto, são dois países que, neste momento, pelo menos ao nível do discurso político, puxam pela ferrovia.
2: Já agora, já que estamos a falar a entrevista à Comissária, pode ter passado, mas a comissária nem chegou a iniciar a viagem, ou seja a comissária andou a tirar fotografias dentro do comboio, passeou pelas carruagens, mas não fez um único quilómetro do Connecting Europe Express e isto também pode ser considerado um pouco simbólico esse facto. Já resta saber se a comissária vai estar por exemplo em Liubliana, na capital da Eslovénia, que atualmente ocupa a presidência do Conselho da União Europeia dentro de alguns dias, ou se até vai juntar-se à comitiva no final do comboio, já em Paris, no início de outubro, lá para, dia, lá para dia 7 de outubro, quando o comboio fizer a viagem final entre Estrasburgo e Paris. Resta saber se a comissária vai realmente entrar no comboio ou não, até para uh, conhecer um pouco mais a realidade ferroviária, porque este comboio realmente necessita de muito mais divulgação. Realmente é um comboio que está muito reservado a alguns privilegiados, mas tem que ser um sinal de alerta para a falta da tal interoperabilidade ferroviária. Aliás, ainda, ainda hoje, terça-feira, é, via uma publicação num Twitter de um dos mais conhecidos jornalistas espanhóis da área da ferrovia, o Miguel Ángel Matute, acho que é Matute, o apelido dele, se não for, é, corrijam-me, por favor, que notava que há 100 anos já se vendiam bilhetes em Espanha para comboios que acabavam em França. Comboios Madrid em Daia e outros destinos. E há 100 anos não havia telefone, não havia internet, não havia fax. As coisas faziam-se na mesma. Como é que é possível hoje em dia? Eu queria comprar um bilhete de comboio para outro país e é esta dificuldade toda. Está a repensar.
1: dizer que eu não tenho 100 anos? Mas eu, há 30 anos atrás, comprava bilhetes de comboio de Lisboa para Utrecht, na Holanda, sem qualquer problema. E cheguei a comprar bilhetes de comboios de Lisboa, Entroncamento, Madrid, Barcelona, Latour de Carol, Cuid a Acto sem qualquer problema. E cheguei a comprar bilhetes de comboio de Veneza para Lisboa, sem qualquer problema. <risos>
0: Hoje em dia, se fores uma bilheteira da, da CPI e pedires um bilhete para a Veneza, certamente o, o operador de venda vai se rir na tua cara. Ah, e sabes tempos... uma
1: coisa, ainda, ainda ontem em Turim em Milão aliás, em Milão, havia uma agência de viagens com os símbolos da DB e da OBB, dos caminhos de serro-austríacos, está bem? Mas as viagens só a Alemanha e a Áustria para vender bilhetes de comboio,
0: uhum. curiosamente. Carlos Cipriani e Diogo Nunes, foi um prazer ter feito esta viagem convosco. Muito obrigado e até ao próximo episódio. Aquele abraço. O público fica no ouvido.